0: Quisiera entrar directamente al texto y después orar, pedir permiso al Señor Entonces no quisiera perder mucho tiempo en una introducción muy larga Quisiera entrar al texto porque creo que hay algo muy importante que la iglesia hoy tiene que saber ¿Sale? Dice, y vamos a continuar con nuestra serie de Primera de Pedro Para quienes eh, no han tenido la oportunidad de seguir con nosotros estas enseñanzas Muchas de ellas están eh, alojadas en internet, en, en Youtube, están eh, ahí expuestas pero también en, la, en nuestra página de Facebook. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque de verdad ha sido una bendición poder ir avanzando juntos hacia este estudio. Y cuando cuando pensamos que no hay texto que nos diga mucho, hay mucho que Dios nos está hablando a través del texto. Entonces, eh, simplemente para mí es una experiencia extraordinaria poder compartir lo que el Señor nos me habla durante la semana y con mucha alegría vengo y les digo, y a veces yo vengo muy emocionada y a veces ustedes no los veo tan emocionados como yo, Evidentemente tiene que ver mucho con mi forma de decir las cosas, probablemente Así que pidamos sabiduría a Dios cuando estemos orando juntos Y sobre todo pongamos atención, ya nos daba ahí un tip Ricardo Era acerca de poder prepararnos para venir a conocer el mensaje Y es que si ustedes saben, nosotros ya tenemos una serie Y ustedes saben en dónde nos quedamos y pueden seguir leyendo Entonces llegamos preparados para este tema Así que vamos a continuar en el capítulo 3 y vamos a tratar de llevar el estudio de, del versículo 8 hasta el 12. Dice la palabra del Señor. Finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que heredaran bendición, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Padre bendito, rogamos que Tú seas en medio de nosotros, rogamos que Tú nos des sabiduría, para escuchar, para entender, para mirar tu palabra y yo te ruego que en mi caso me des la capacidad eh, de hablar y de transmitir el mensaje Señor, ayúdame Padre a poder eh, en llevar a mis hermanos esto que eh, me he encontrado en tu palabra Señor, gracias por darme luz, gracias por mostrarme lo que hay ahí Señor, te ruego que si en esto hay error me hagas eh, dejar a un lado todo aquello que sea equivocado, Señor, pero todo aquello que sea glorioso y, y glorifique tu nombre, ayúdame a poder expresarlo correctamente. Yo te ruego por esta iglesia, por esta iglesia bíblica, es Jesús, para que, para que siga llevando en su nombre estas dos verdades, el que sea bíblica y que tú seas el centro. Te ruego, Padre bendito, que me ayudes en este tiempo y que estén atentos los oídos de mis hermanos a este mensaje. Bendice a quienes hoy, por alguna razón, no pudieron asistir a la iglesia. Bendíceles donde estén, Señor, y de mí para que ellos sean de bendición a otros. Gracias te doy en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Pedro nos da la impresión, parece ser que va a concluir ya con su carta, pero no es así. Eh, parece ser que él quiere ya finalizar todo esto que ha venido hablando. Yo estoy estudiando mucho acerca de tan solo esta palabra, hermanos, porque él comienza diciendo... Finalmente, y, y de verdad eso a veces nos da la impresión de que ya está a punto, a punto de concluir eh, Por ahí es, dicen que una de las mentiras del pastor es esa, de decir, ya voy a terminar ¿no? Este, Entonces, eh, Pedro parece decir que ya va a concluir, pero no es así De hecho, nosotros apenas estamos rebasando la mitad de esta carta Y es probable que Pedro no cambie esa línea de pensamiento hasta que se despide al final de la carta como hemos visto, Pedro ya se ha dirigido a varios tipos de personas, entre ellos a ciudadanos como cualquiera, a siervos, a esposas y a maridos. Pero no ha dejado de hablar a la iglesia en general. Es decir, cuando está hablando a los maridos, está hablando a los maridos de la iglesia. Cuando está hablando a las esposas, está hablando a las esposas de la iglesia. Y en general todos hemos entrado en estos roles de alguna u otra forma. Así que Pedro no ha dejado de hablar a la iglesia, aunque ha tratado algunos temas... Eh, particulares y prácticos como el tema del matrimonio, ¿no? el tema el tema de, la, de, de las autoridades y etcétera, etcétera. Así que eh, Pedro no ha dejado hablar a la Iglesia, entonces en conclusión él simplemente quiere abordar algunos otros temas prácticos para reforzar el discurso de eh, que él ha venido manejando durante toda su carta. Al principio esto puede hacernos notar que Pedro se está dirigiendo únicamente a la relación entre la iglesia, entre hermanos, pero nos vamos a dar cuenta que al contrario, Pedro está hablando a una iglesia para que sea esa esa iglesia que el Señor quiere, que sea una columna, baluarte de la verdad, una iglesia que sea luz en este mundo, una iglesia que sea sal, la sal de esta tierra. Así que vamos a ver allí, vamos a tratar un bosquejo muy sencillo hermanos. Es tan simple que no quise darle ni siquiera nombres a cada uno, sino que lo que yo siempre hago para poder estudiar un texto es que le hago preguntas a mi texto. Así que esa es una forma buena de saber la verdad de la escritura. ¿Yo cómo, ¿Cómo puedo saber que la persona que está ya parada me está diciendo la verdad? Bueno, hay, hay, hay un método que se le llama hermenéutica, que es el, eh, la manera correcta de, de estudiar cualquier texto, no solamente las escrituras, y en ese sentido, una de las técnicas que se puede usar es hacerle preguntas al texto. Yo básicamente lo que estoy tratando de responder son tres preguntas. ¿Qué, cómo y por qué? Eso es lo que vamos a ver. Así que diríamos, en primer lugar, ¿a qué nos está llamando Pedro? En segundo es, ¿cómo podemos hacer lo que Pedro nos pide? Y tercero, ¿por qué debemos hacer lo que Pedro nos dice? ¿Sí? Ok, vamos a entrar al versículo 8. Dice, finalmente sean todos de un mismo sentir compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para heredar bendición. ¿A qué nos está llamando Pedro? Parece ser que hay muchas cosas. O sea, cuando yo estoy leyendo estos dos versículos, ustedes pueden, bueno, nos está llamando a hacer muchas cosas. Pero yo creo que está haciendo un llamado en particular a la unidad. Dice, sean todos de un mismo sentir y eso, eh, esta frase eh, refleja correctamente el concepto de la unanimidad. Esto no es una eh, enseñanza particular de Pedro, esto es algo que nosotros podemos encontrar en todo el, el todo el Nuevo Testamento acerca de la eh, un, unidad de la Iglesia. Eh, podemos verlo en todo el Nuevo Testamento. Pablo lo menciona mucho en todas sus cartas y pero sobre todo, hermanos, vemos también a la, eh, que en el libro de Hechos se menciona mucho o se resalta mucho esta cualidad, esta virtud de la iglesia, en la iglesia primitiva. Pero esta esta virtud tiene su origen en el mismo corazón de nuestro señor Jesucristo. Ustedes recuerdan a Jesús ahí en la carta de Juan cuando él va en oración, esa oración sacerdotal delante del Padre y él dice: La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Tense cuenta que esa unidad es importante porque el propósito de ellos es poder reflejar quiénes son los discípulos de Jesús. Básicamente no hay manera de demostrar eh, eh, que la iglesia es iglesia si no existe esa unidad. Por esas razones que estamos aquí hermano. Así que Pedro quiere que todos estemos unánimes, y unánimes no significa todos juntos o todos de acuerdo, hermanos aunque la unidad puede producir esto. O sea, eh, nosotros podemos ver el ejemplo en el libro de Hechos acerca de cómo es que se eligen los diáconos. El texto no dice exactamente cómo se llevó a cabo este proceso de elección de diáconos. simplemente en un momento dice todos estuvieron de acuerdo con la propuesta de los apóstoles porque se había dejado de atender a las mesas, es decir, se estaba repartiendo dinero a las, a las viudas de los griegos y los judíos y qué es lo que había sucedido, se habían apartado los apóstoles por la palabra, no porque estuvieran de ociosos, sino que ellos ya no, les, ya no les alcanzaba las manos para hacer este trabajo. Así que ellos dicen, creemos que debemos dejar, no debemos dejar la palabra para hacer este trabajo. Así que levantan a varones piadosos, que tengan el espíritu y que haya testimonio de ellos. Y entonces les pareció bien presentar a Esteban. Ahora ahí no nos dice el proceso de elección y no nos dice cómo se agarraron, miren hermano, está, nosotros llevamos por algún tiempo un, un largo periodo para, la, para elegir diáconos y también para elegir pastores. Fue muy complicado, muy complicado. No sabemos, El texto no dice cuánto tiempo se tardaron en, en elegir estas personas. Y, y algo que debemos recordar, esta iglesia era de, de, de miles, no eran 50, 100, 200, eran cientos de personas. ¿Y cómo es que se pusieron de acuerdo? No lo sé, no lo sé. Pero eso nos exalta o resalta el, el, el hecho de esta unanimidad. No significa que todos estén necesariamente pensando igual. No es así, pero cuando se dan cuenta que la mayoría ha decidido por algo, entienden y todos a, a, trabajan en común acuerdo porque están, están convencidos de que es Dios quien tomó esa decisión. Entonces, ahí es donde vemos la unanimidad. No significa estar necesariamente, tener la misma mentalidad. Podemos tener diferencias respecto a cómo llevar a cabo ese proceso. Sí, en eso podemos discutirlo, pero una vez que nos damos cuenta que evidentemente Esteban era uno de esas personas que tenía todas esas cualidades y que no había impedimento para que él tomara ese lugar, entonces la iglesia decide darle ese lugar. Ahora, Pablo escribe... Algo como esto, dice dos, 2.2 Completen mi gozo, sintiendo lo mismo. Pareciera como si estuviera dando un poquito más de idea de qué significa esto de la unidad o unanimidad. Dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda, o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. ¿Qué es lo que nos deja, qué es lo que nos aleja de esta unidad, hermanos? Las diferencias irreconciliables, el orgullo, el interés personal, los intereses personales y la falta de humildad. Realmente no es que no podamos trabajar como un acuerdo o que no podamos ser unánime, lo que normalmente despreciamos hace las divisiones o hace que esto suceda, esa separación, es precisamente poner por encima de todas esas diferencias irreconciliables, el poner en medio el orgullo de nuestro corazón y poner intereses personales. Cuando no es Cristo lo que nos nos interesa glorificar, nosotros nos desviamos y evidentemente por una falta de humildad. Como creyentes a veces nos hemos enfocado más en esas diferencias irreconciliables y en lo que no estamos de acuerdo más que en aquello en lo que sí nos une en Cristo. No es que no podamos tener diferencias, hermanos, debemos entender eso. No, no, no es que en la iglesia no debamos pensar diferente o no podamos tener diferencias, las tiene que haber, eso es necesario. Como dice la conocida exp expresión de John Wesley, en lo fundamental, unidad, en lo esencial, libertad y en todo lo demás, amor. O sea, una de las cosas que como iglesia debemos tratar de entender es que hay cosas que, que no podemos vender como el Evangelio. Pero fuera de ahí, hermanos, esas diferencias doctrinales eh, que son pudieran ser secundarias o terciarias, hermanos, y no estoy demitando la doctrina, simplemente estoy diciendo que hay cosas por las que no deberíamos pelear, como la escatología, o como el tipo de gobierno, o que si se bautiza o no se bautiza un niño. ¿podremos, eh, son, mira, hay cosas que yo todavía no entiendo, pero para, para mí es difícil perder el tiempo y tratar de discutir en este tipo de temas que en el tiempo que me tardo de conocer en Cristo, ¿cómo yo puedo ver a Cristo en toda la Escritura? Así que en ese sentido, ¿cómo podemos sobrevivir a un mundo que nos rechaza, que nos desprecia o nos ofende? Porque debe de recordar que la Carta de Pedro está dirigida a personas que están sufriendo. Yo creo que todos aquí hemos sufrido algún momento, hermanos. Todos aquí hemos padecido las injusticias por causa de nuestra fe y seguramente hemos sido ofendidos por creer en Cristo o por creer en aquellos valores y principios morales que defendemos como iglesia. Pero cómo podríamos vivir en un mundo que nos desprecia, que nos aleja, que nos ah, que nos hace que nos humilla si nosotros mismos estamos divididos. Es absurdo pensar en una vida cuya persecución comience desde adentro, de entre, de entre un cristiano contra otro cristiano. Es absurdo, hermanos. ¿Cómo vamos a hacer una iglesia que combate esta, este mundo que está perverso, este mundo que tiene estas ideas, si nosotros mismos estamos separados? Vuelvo a lo mismo. No significa que no tengamos diferencias. Y a mí me encanta mucho cómo eh, lo escuché de una mujer llamada Ana Ávila en una conversación que tuvo en internet. Ella decía en esa conversación que de este lado de la eternidad eh, tendríamos que padecer ese cierto grado de diferencias. Esas ese grado de separación entre nosotros tiene que existir. Es, es difícil, hermanos. Si, si imaginan tener una familia en el mismo, bajo el mismo techo es difícil. Ahora imagínense tratar de lidiar todas las mentes del, del mundo para vivir en una, sola, en una sola forma de pensar. Es complicado, hermanos. Así que de cierta forma, en este lado de la eternidad, eh, tendremos esas diferencias. Habrá necesidad de estar separados, de ser divididos por denominaciones, y etcétera, etcétera, hermanos. Yo no quiero hablar de esos temas en particular, pero quiero que entendamos que la realidad es esta. Hay denominaciones, hay grupos de personas que piensan diferente, hay grupos de personas en sus iglesias que llevan un estilo de gobierno diferente y que tienen ciertas doctrinas que nosotros quizás no le damos tanto énfasis como ellos. Pero me gusta mucho lo que ella dice. Debido a nuestra carne tendremos que lidiar con muchas diferencias de pensamientos, diferencias doctrinales, etcétera, pero eso nos tiene que doler. Eso nos tiene que doler, nos tiene que doler que sea así y debemos anhelar aquel lado de la eternidad en la que de alguna forma Dios va a hacer que todos nosotros con tantos pensamientos diferentes estemos unidos, unánimes, adorando a nuestro Señor en esa eternidad se dan cuenta hermanos, por alguna razón quiere Dios que estemos separados aquí para que, no para que digamos nosotros somos los reformados, nosotros somos los bíblicos, no, para que digamos qué doloroso es tener que estar separado de mi hermano que piensa diferente de mí y anhelar aquel día en que el Señor permita que estemos todos juntos hermanos, yo no sé quiénes van a estar probablemente unos dicen este, pues los carismáticos no van a estar. yo no lo sé yo, yo salí de una iglesia carismática el Señor ha sido bueno conmigo, yo no lo sé hermanos. pero alguien va a estar y, y, y quiero citar una frase de nuestro hermano Ovidio creo que yo lo he escuchado no por él sino porque alguien más lo ha dicho ¿no? que en, en esta eternidad todos vamos a ser eh, a, eh, vamos a quedar maravillados ¿no? al darnos cuenta de que primero esté yo ahí, ¿no? segundo que esté mi hermano el que no creía que iba a estar ahí, o sea hay una, hay, hay una necesidad de entender esto, hermanos, porque la unidad no significa que todos pensemos igual, significa que una vez que sepamos que Cristo es nuestro Señor, todos vayamos en esa misma dirección. Así que debemos tener ese mismo sentido de urgencia que tuvo también eh, Pablo cuando rogaba a los corintios, les ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. No es en un mismo no es en una misma, eh, eh, pensamiento necesariamente como lo había dicho, sino el hecho de estar unánimes hacia una acción. Pedro quiere entonces que todos seamos de un mismo sentir, es decir, que todos seamos motivados por los mismos eh, sentimientos de compasión, de fraternidad, de misericordia y humildad, hasta llevarnos a qué? a una acción debemos ser compasivos y eso literalmente significa sentir o sufrir con y eso es muy importante, Pedro está llamando, invocando que seamos eh, eh, en este sentido compasivos, ¿por qué? porque se supone que nosotros que hemos padecido persecución, que hemos sido ofendidos, deberíamos entender a aquella persona que es ofendida, deberíamos sentir lo mismo, sufrir lo mismo con nuestros hermanos, llorar con el que llora, reír con el que ríe, etcétera, etcétera debemos sentir ese amor fraternal esas son las palabras de Jesús cuando Él dice, eh, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo les he amado. La prueba más sencilla para que podamos autentificar el verdadero cristianismo es a través de una iglesia, de una persona que ama a sus semejantes. Debemos ser misericordiosos, debemos reunir, hermanos, últimamente hemos perdido sensibilidad. Podemos estar desayunando o comiendo y viendo las noticias de las muertes, de las desapariciones y nuestro corazón nos inmuta. Debemos desarrollar misericordia en nuestro corazón, debemos ser más sensibles a las necesidades de los demás. Debemos ser corteses. Esas son pensamientos. Así que lo que Pedro tiene en mente es personas que están entrelazadas, en armonía, porque tienen los mismos deseos, las mismas pasiones y ambiciones con la intención de cumplir un mismo propósito. ¿De qué? Yo creo que, que deseamos de bendición. Miren el versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo. Sabiendo que fueron llamados para que daran bendición. Toda la intención de Pedro es dirigirnos a una sola acción. Si tuviéramos diferencias, hermanos, pudiéramos tener todo tipo de diferencias, pero todos deberíamos estar de acuerdo en esto, ¿en qué? En ser de bendición, en ser de bendición. Todo creyente ha sido llamado a ser de bendición, primeramente a los suyos, pero también a todos los que le rodean, en todo lugar y en todo momento. Esa es la idea expresada en la palabra de Jesús, cuando Él les dice deben de ser sal y luz de este mundo. Eso es lo que quiere, o sea, nosotros no podemos pasar desapercibido, es como si alguien estuviera cocinando y la sal está allí, pero sigue cocinando y la sal pasó desapercibido. No, hermanos, la sal está ahí para salar lo que estábamos haciendo. Es imposible que nosotros vivamos en medio de un mundo y pasar desapercibidos. No podemos hacerlo. No ¿Cómo lo está diciendo? Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. O sea, este, este, es su, este es su argumento, él está tratando de llevarnos a este punto. Sino por el contrario, en lugar de tener esa actitud de, de confrontación, de responder a lo que sucede contra mis enemigos, con quien nos ofenden, lo que deberíamos hacer es todo lo contrario. Sé de bendición. Sé sal y luz en este mundo. ¿Por qué? Porque saben que ustedes fueron llamados para algo más grande, para dar una bendición. Y aquel que le da una bendición, da bendición, porque lo que hemos recibido de gracia de eso, es lo que damos. Es imposible que alguien que no haya recibido esa bendición esté ocultando, guardando para sí esa bendición. Por eso Jesús usa bien estas ilustraciones acerca de la sal y la luz de este mundo. La sal, hermanos, además de poder darle sazón a la comida, tiene un una, eh, digamos un elemento muy es un elemento muy útil que hace preservar las cosas, es decir, eh, sirve para retrasar el proceso de eh, descomposición. Yo no sé mucho de comida, eh, pero nosotros debemos imaginarnos ser como la sal que retrasa el proceso de descomposición. Así debemos de vernos. Cuando veamos a aquellos hermanos incrédulos, a aquellos enemigos que están contra nosotros, debemos reconocer que ellos están así por falta de Cristo, por su falta de conocer la palabra de Dios. Y lejos de sentir odio contra ellos, el Señor nos llama a sentir compasión con ellos. Debemos verlos como si fueran cuerpos muertos en estado de descomposición y que nosotros, al estar Cerca de ellos podemos influenciarlos para que ese estado de descomposición se vea retrasado. Nuestras vidas deben de fungir esa función eficaz de salar a una tierra en estado de descomposición. No podemos estar aquí simplemente de paso como si fuéramos, ¿qué? Si el, el cristiano está llamado a ser sal es porque debe tener cierta influencia antiséptica y anticorrosiva en la vida de los demás debemos ser personas que con nuestra presencia evite esa corrupción. Hermanos, ¿se imaginan una iglesia en medio de este mundo perverso que no haga nada? Miren, en Estados Unidos hay una de, una de las iglesias más grandes. A pesar de eso, son, es un país que se está sumiendo cada vez más en la depravación. Mi pregunta es, ¿cómo es que la iglesia tan grande como creo que se llama Lakewood, no puede hacer nada por retrasar esa corrupción? Hermanos, no debemos anhelar tener una iglesia tan grande, debemos anhelar ser sal y luz en este mundo. Porque eso, miren, olvidémonos de las diferencias, trabajemos en ser de bendición para todos, hermanos. También Él dice que somos luz de este mundo. Jesús dijo, mientras estoy en este mundo, luz del mundo soy. Y cuando Él les dice a los discípulos, sean luz en este mundo, Jesús está pensando en que ellos puedan hacer un reflejo claro y nítido de lo que es Cristo del comportamiento de Cristo en esta tierra. Por eso es que se hacen discípulos, hermano. ¿Quién hizo sus discípulos primero? Los apóstoles. ¿Y qué es lo que estaban enseñando? A guardar las cosas que Jesús había enseñado. ¿Cómo? Cuando ellos veían y andaban con el Señor Jesús. Él, eh, los apóstoles no solo nos mandaron a hacer cosas, ellos nos enseñaron a hacer las cosas. Y un buen discipulado tiene que ver con esto, no con enseñar las leyes de Dios, sino a enseñar a guardar las leyes de Dios. Así que básicamente el cristianismo debería cumplir con esta función de ser luz, es decir, de algo que alumbra en medio de las tinieblas, que disipa la oscuridad. Como alguien ha dicho, no puede haber tal cosa como un discipulado secreto, porque el secreto acaba con el discipulado o el discipulado con el secreto. Nuestro cristianismo tiene que ser perfectamente visible a todo el mundo ocultar a un creyente, ocultar que eres creyente, es tan absurdo como querer ocultar una ciudad asentada en un monte, como decía el Señor Jesucristo. Ahora, algo que me llama la atención, hermanos, porque miren, el, 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 la línea de pensamiento es esta, Pedro está llamando a que todos seamos unánimes, y que dejemos nuestras diferencias, ¿para qué? Para trabajar en una sola cosa, ser de bendición a este mundo. Pero algo que me, lleva, me llama mucho la atención es la la palabra griega que se traduce para bendición es la palabra griega eulogeo que significa hablar bien de al menos aquí Pedro está usando esta palabra Sí, bendición viene de la palabra griega eulogeo que significa hablar bien de esa es la palabra que se utiliza para elogiar tú quieres bendecir a alguien debes aprender a elogiar es aprender a hablar bien de él. Eso es lo que Pedro está pensando, hermanos, que podamos aprender a hablar bien de las personas. Así que cuando Pedro nos exhorta a ser de bendición, está pensando específicamente en hacer un uso piadoso de nuestros labios y de nuestras lenguas. Es usar nuestros labios para hablar bien de alguien. Así que a partir de este momento, hermanos, a partir de ahora estamos, debemos tener este pensamiento en cómo bendecir a alguien y que si debemos bendecir a alguien y queremos bendecir algo, debemos empezar por esto, por hablar bien, por hacer, por cambiar nuestras palabras negativas, por esas palabras. No estoy tratando de decirles que seamos positivos eh, como esa, como como si fuera algo, como si eso atrajera las cosas positivas. Estoy diciendo que debemos aprender a cambiar nuestras palabras nuestros pensamientos, hermanos. Debemos usar nuestros labios para el bien y no para el mal. Si tú quieres ser de bendición para alguien, comienza por esto, hermanos, por cambiar tus palabras. Si tú quieres ser de bendición para alguien, hermanos, empieza por esto, habla bien de ellos, aún de tus enemigos. Qué raro, ¿ah? ¿eh? es que en lugar de responder mal con mal o maldición con maldición, debemos de ser de bendición para ellos. Desgraciadamente, hermanos, la iglesia está lejos de eso. En lugar de ser de bendición, ¿qué hacemos? Contestamos, maldecimos, hacemos chismes, criticamos, insultamos. Por eso Pedro dice después, porque el que quiera amar la vida y, y ver los días buenos, refrene su lengua, y de, del mal y sus labios no hablen engaño. Ya todo está cobrando, te, 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 este, te, está teniendo sentido para nosotros. ¿Cómo es que Pedro, mire, cuando nosotros, cuando Pedro, cuando uno está diciendo que debemos ser de bendición, uno dice, ah, qué bonito. Mire, algo que me sorprende es que las iglesias carismáticas tienen más desarrollado esto. Desde que entran a la puerta te están recibiendo con un abrazo bienvenido, te están trat tratando de mostrarte que tengas una experiencia de bendición. Y mire, a veces nosotros como reformados hemos olvidado ese tipo de cosas. Quizás ellos lo están haciendo por ideas equivocadas, pero hermano, nosotros tenemos la palabra, tenemos la idea correcta y aún así no lo hacemos. No es ser simplemente ese tipo de persona que a todo le dice que está bien, no hermano? Es simplemente generar un ambiente de bendición en donde quiera que estés. Por eso es necesario que tú sirvas en la iglesia, hermano, porque tú estás llamando a ser de bendición. Primeramente a los tuyos y después a todos los que te rodean. Tú no puedes pasar desapercibido en el lugar de trabajo. Tú no puedes pasar desapercibido en tu propio hogar. Y no puedes pasar desapercibido dentro de tu familia. Ellos tienen que saber que tú eres sal y luz en este mundo. Y tú tienes que buscar la manera de bendecirlos. Mira, aún a tus enemigos. Si tu enemigo te está buscando, te está ofendiendo, busca cómo bendecirlo. Porque esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta lo que empieza diciendo en el versículo 10. El que quiera amar la vida y ver días buenos refrene su lengua de hablar más. Los creyentes que están sufriendo injusticias, ¿están recibiendo una esperanza con esta palabra? ¿Es posible vivir días buenos cuando la gente te menosprecia, te insulta, te persigue, te difama? Pedro está pensando en la forma más efectiva para disfrutar la vida, a pesar de todo eso. A tener días felices usando nuestra vida para bendecir a otros. No solo a los que nos hacen bien, sino también a los que nos persiguen, a los que nos maldicen, a los que nos difaman, a los que hablan mal de nosotros, a los que nos han hecho daño. Como dijo Jesús, yo les digo, no resistan a lo que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla, por la derecha. Y al, y al el que quiera ponerte pleito, quítate la túnica. Y, y, perdón, el, eh, eh, y quítate la túnica, déjale también la capa y a cualquiera que te obligue a llevar una, eh, una carga por una milla, ve con él dos. ¿Se dan cuenta? Bendícelo. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que los aborrecen, oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta otra vez? Ahí está el, el ejemplo. ¿Quieres ver si eres un hijo de Dios? Ama a tu enemigo. Hermanos, yo sé que es difícil, pero todo comienza por cambiar tus palabras. ¿Cómo podemos hacer que, a esto que Pedro nos pide, cómo podemos ser de bendición? Pedro está citando muy oportunamente el Salmo 34 para enseñarnos cómo podemos ser de bendición a todos los que nos rodean en todo tiempo y en todo lugar. Y básicamente consiste en dos cosas, en lo que dices y en lo que haces. Por eso dice ahí, refrenen su lengua de mal y sus labios no hablen engaño, es lo que dices, pero también lo que haces, apártense del mal, hagan el bien, busquen la paz y síguen. Si queremos ser de bendición, debemos empezar por detenernos, parar nuestra lengua del mal, evitar que sea un instrumento de maldad, de engaño, de injusticia, de fraude o traición. Hermanos, podemos hacerlo, Quiero que se imaginen ustedes mismos tratando de hacer esta acción, hermanos. Uno piensa que es simple porque es tan claro como cerrar la boca. ¿Qué tengo que hacer? Cerrar la boca, ¿no? Pero que, quiero que tengan en cuenta esto para poder entender lo que esto representa. Imaginen que viene corriendo hacia ustedes un perrito chihuahua. Viene corriendo, fuerte, fuerte, fuerte. fuerte! Si viene el perrito, quiero preguntarles, ¿podrían detenerlo? Yo creo que sí. Y uno diría, es fácil, es muy fácil. Pero Santiago nos dice que detener la lengua es imposible cuando tiene rienda suelta. Miren lo que dice Santiago 3, 7, 8. Porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres eh, eh, del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Entonces ya no es un chihuahua. Previo, previamente Santiago dice que la lengua es como el fuego, así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego y la lengua es un fuego un mundo de maldad solo hace falta una chispa una palabra dura, una palabra áspera, insensible y esto puede iniciar un gran problema, estallar un problema que no va a poder ser extinguido las palabras pueden consumir, hermano, y pueden destruir una vida. Tengan cuidado. Por eso Pablo se refiere a los malvados, eh, excitando también a los salmos, dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua en hay engaño, veneno de ápides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura. En ese momento Pablo está hablando todos los romanos, en general, Así que debemos considerar los alcances de la lengua y baste con recordar lo que la serpiente hizo al principio, lo que la serpiente hizo con Eva, ese engaño de la serpiente, hasta ahora estamos viendo las consecuencias. Con esa perspectiva quiero que te imagines ahora un inmenso toro, un inmenso toro corriendo hacia ti. Dime, ¿lo podrías parar? Seguramente no. Entonces considera de lo que Pedro está pidiendo, que no es cosa fácil. Santiago dice que es imposible, pero yo creo que es imposible no tanto porque sea un animal difícil de domar o sea algo difícil, sino porque no queremos hermanos, lo queremos parar, es ahí donde está el punto hermanos, no lo queremos hacer, es tan sencillo como estar en una conversación y tú te ves hablando y hablando y de repente dices un comentario que echa a perder todos los demás, no sé si alguna vez les ha pasado que están diciendo chistes y está todo muy relajado, está todo muy bien y de repente dices es un comentario equivocado, todo lo que habías dicho, se fue a la borda. Se dan cuenta, la lengua, hermanos, tiene un gran problema cuando tiene rienda suelta. Es más, muchos de nosotros hemos sido afectados por ella, una y otra vez, todos los días estamos siendo afectados por ella y aún así no consideramos mirar, no hemos considerado observar, vigilar y someterla. No, no hay que, o sea, sinceramente, ¿cuántos de ustedes hoy pensaron, híjole, yo creo que hoy tengo que ser más prudente cuando yo hablo? De verdad. ¿Cuántos amanecieron pensando, hoy voy a hablar con mayor mesura? Hoy voy a hablar con la intención de bendecir y no maldecir. Es un tema, hermanos, que la iglesia necesita. Miren lo que dice Mateo 15, 11. No lo que entra a en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca esto contamina al hombre. Más adelante... Sus discípulos no entendían, entonces Jesús les tiene que explicar, porque ellos estaban diciendo, este, oye, que te, no te lavas las manos para comer, pero él dice, oye, no es lo que entra a mi boca lo que me va a contaminar, es más bien lo que sale de mi boca. Y sus discípulos no lo entienden, entonces tiene que explicar más adelante el versículo 18 de Mateo 15, porque lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿Saben por qué no se puede controlar la lengua? Porque la lengua no tiene un corazón propio. La lengua está conectada a un corazón y ese es el problema, hermanos. Depende mucho cómo tengas tu corazón. Si tu corazón está siendo pervertido por este mundo, entonces de la abundancia de la, del corazón hablará la boca. Pero si la gracia de Dios ha sido inundada en tu corazón, hermanos, seguramente tendrás esa capacidad de, de detener y de dominar la lengua. Por eso, por esa razón, lo que sale de nuestra boca, por lo general, es un indicador exacto de lo que es la salud de nuestro corazón. En ese sentido, la lengua es como un termómetro, hermanos. Es como un termómetro. La forma en que la usamos provee clara evidencia del lugar en donde nos encontramos espiritualmente. Esas conversaciones que tenemos, esa forma de hablar en, en corto, hermanos. Porque en general es fácil, yo trato de guardarme y a veces hasta se te va, ¿no? Pero en corto, hermanos. ¿Cómo es tu lenguaje? ¿Cómo te expresas de los hermanos que no están allí? ¿Cómo te expresas de tu enemigo, hermano? Desgraciadamente, el problema de lengua es tan grande que a veces nosotros mismos no nos, da, no nos damos cuenta. A veces pensamos que es simplemente, ah, es que yo soy de acá buena onda, ¿no? O, oh, ay, yo soy de los que dice chiste, está bien. Pero miren, un hombre llamado Bruce Walt. Dice, la lengua de un tonto es suficientemente larga como para cortar su propia garganta. A veces no vemos, hermanos, los los alcances de nuestra propia lengua. Y creemos que simplemente, bueno, pues quise insultar al otro y ya. No, hermanos, me encanta cómo lo dice. O sea, nuestra lengua es tan larga que puede cortar nuestra propia garganta. A veces estamos tan acostumbrados a lo que somos, a los que decimos, esas frases que decimos constantemente, y, y y no nos damos cuenta de lo mal que estamos haciendo es como el aliento de un fumador el fumador no se da cuenta que huele mal pero los que están a su alrededor perciben inmediatamente ese olor hermanos, no no podemos vivir así y miren, yo no estoy hablando y evidentemente cuando hablo de elogiar no estoy hablando de adular, no es lo mismo hermanos hablar bien de las personas no significa decirles mentiras o sea, no le vas a decir lo que quiere escuchar no se le va a decir lo que para que se sienta bonito, aquí hermanos Quizás hay cosas que no te agranden oír, quizás hay cosas que no te gustan, te disgusta escuchar que eres un pecador, que eres un malentendido, etcétera. Hay muchas cosas que no nos gustan, hermanos. No está llamando a no ofender porque hay cosas que, que, que por naturaleza nos ofenden, pero no porque la persona haya querido ofenderme. En ese sentido, hermanos, nosotros no nos están llamando a esto, a, a, a decir mentiras o a tratar de decir las cosas bonitas, hermanos. No es lo mismo elogiar que adular. Sinclair Ferguson le llama esto una lengua bífida unida a un corazón bífido. Tal discurso es señal del hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos. Esta no es una debilidad agradable, expresa una contradicción contenable en nuestro propio ser. Como dice Santiago, esto no debe de ser así. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna eh, alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? No, hermanos. Es imposible que de tu, de tu boca pueda salir bendición y maldición. Eso no puede ser. No es consistente con un cristiano usar su boca para maldecir, ni dedicar su vida para perjudicar a alguien, mucho menos a un hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque todo cristiano ha sido llamado para dar bendición. Por eso dice, apártense del mal y hagan el bien, y busquen la paz y siguen. Hermanos, Pedro está tratando de mostrarnos una ruta de escape, y es haciendo el bien. No solamente debemos dejar de hablar mal, debemos de dejar de hablar engaño, debemos usar nuestra lengua para bendecir, para decir las cosas bien, para hablar bien aún de nuestros enemigos, sino que también debemos tratar de ir adelante. ¿Por qué? Porque el que controla su boca puede controlar su conducta. Pedro seguramente tenía en mente las palabras de Jesús en el sermón del monte cuando él decía, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. Pedro quiere que seamos pacificadores. Y toda esa ruta hacia la, paz, hacia la paz, para ser pacificadores, comienza con dejando de hacer el mal. Debemos de ser pacificadores y esa ruta, ese llamado comienza apartándonos del mal. Después de que hayamos, no es suficiente con dejar el mal. Mira, a veces somos cristianos muy pasivos, es decir, bueno, yo con que no haga mal, yo no me meto con nadie, pero... Pedro está pensando en alguien que no solamente deja de hacer el mal, sino que también hace lo bueno. Y no solamente eso, porque eso no es suficiente, Él dice, ahora van a ser pacificadores. Cuando cuenten la manera de, ser, de, de, de hallar la paz, la van a seguir. La van a seguir. A menudo vemos la paz como la ausencia de conflictos y pensamos que el que alcanzar esa paz es una es una función pasiva, como si nosotros debiéramos estar ahí, pero Pedro quiere que seamos pacificadores. Todo pacificador busca, es diligente y busca siempre activamente la paz. Como dice Pablo, miren, y, y tiene que ver con todo lo que hemos estado diciendo, bendecida a los que les persiguen, bendigan a los que les maldicen, gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los humildes, no sean sabios en su propia opinión, no paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. El perdón, hermanos, no llega de, necesariamente de aquel que viene a pedir perdón, el perdón viene por nuestra disposición de perdonar, porque sabemos que nosotros hemos sido perdonados. Así que, ¿cómo podemos lidiar con esta, nuestra conducta? Dice Proverbios 4.23, sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque dé el mana a la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y deja, eh, deja de ti la iniquidad de los labios. Y me encanta esto, dice, tus ojos miren lo recto y dirija sus palabras hacia los que tienen delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mar. Hermanos, tenemos que trabajar con nuestro corazón. Porque casualmente el centro de operaciones de nuestra lengua es precisamente, es nuestro corazón. Es nuestro corazón el centro de operaciones de nuestra lengua y de nuestra conducta. Entonces, ¿cómo lo vamos a proteger? Con un bisturí, hermanos, el más preciso, hecho precisamente para esto. Y esta es la palabra de Dios. Por eso Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra es ese instrumento más preciso para diseccionar el corazón, como le dice el autor de Hebreos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Dios, de aquel que tenemos que tenemos dar cuenta. ¿Se dan cuenta cómo nosotros tenemos que tener cuidado de nuestro corazón y la razón por la que le dice el autor de Hebreo es porque alguien nos está viendo? Y eso es lo que Pedro dice. ¿Por qué debemos hacer esto? Dice en el versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los, los justos y los oídos están atentos a las oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Por qué debemos hacer lo que Pedro nos dice? ¿Por qué debemos hablar bien de los demás? ¿Por qué debemos estar unánimes y ser de bendición a todos? Porque los ojos del Señor están sobre los justos. En, el, en contraste con la maldad los eh, de los labios, la lengua puede ser un instrumento de bien y puede producir un fruto provechoso y agradable. Dice Proverbios 15, 1 al 4, y ahí va a ser un contraste. Miren, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios habla sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. La lengua pasible es árbol de vida. Se dan cuenta cómo eh, proverbios está relacionando nuestra forma de usar nuestros labios y nuestra lengua con el hecho de que Dios está viendo todo. La razón por la que lo hacemos y porque debemos bendecir a los demás es porque estamos a la vista de Dios. Pedro motiva esta conducta basado en la, esta realidad, en, en la omnipresencia y en, en la omnisciencia de Dios, en su vigilante cuidado, en su disposición a escuchar, en su justo juicio. Dios no es inconsciente, hermanos, de lo que estamos sufriendo, de aquellos que están sufriendo persecución. De hecho, si nosotros notamos, Pedro está citando a David del Salmo 34 y este Salmo, hermanos, fue escrito por David en el momento en que David estaba siendo perseguido por Saúl y fue y se refugió entre medio de otros enemigos, los filisteos. ¿Se imaginan el hecho de tener que ser perseguido por un enemigo y entrar a la vida de otro enemigo para que tú te puedas resguardar? En ese momento David está escribiendo el Salmo 34. En el momento de persecución, cuando Saúl lo estaba persiguiendo. Pero lo algo que aprendió yo creo ahí David es que la salvación viene de temer y confiar en el Señor. Yo creo que la conducta de David ahí fue conmovida por esta experiencia. Por esa razón David no atenta contra la vida de Saúl, a pesar de que fueron dos ocasiones. No solo porque era el ungido de Jehová, como él dice, sino porque como lo expresa el, versículo, el, el Salmo 34, los ojos de Jehová estaban sobre él. David, en lugar de pagar mal por mal y maldición por maldición, en lugar de maldecir a Saúl, que es lo que hace, sus palabras fueron hablar bien de él, sobre todo cuando él no estaba. Ustedes recuerdan, estaba a punto de tener la vida de Saúl en sus manos y sus y sus, y sus sus guardias iban a matar a, este, a Saúl y él, ¿qué les dice? Él reprende a sus a, a su gente y les dice de hacer tal cosa, eh, perdón, y dijo a sus hombres, Dios me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. No estaba Saúl ahí Pero más adelante él dice a Saúl, Juzgue Jehová ante tú y yo y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impidios saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. La actitud de David había sido diferente. ¿Por qué? Porque él sabía que alguien lo estaba viendo. ¿Por qué David decide bendecir a Saúl? Porque alguien lo veía. Hermanos, quiero concluir con esto, de verdad. Sin saberlo, David escribe una promesa en medio de este, de este Salmo, el Salmo 34. La declaración del versículo 20 se refiere a Jesucristo, quien sufrió y experimentó una terrible agonía en la cruz. Pero a pesar de todo eso, según el Salmo 34, dice que sus huesos no fueron quebrantados. ¿Qué diferencia hace es eso? O sea, ¿Qué diferencia me hace saber que a Jesús no le quebraron los huesos? Considerando los sufrimientos de Jesús, uno podría cuestionar las promesas de Dios, porque si llevó a su propio hijo a sufrir, ¿cómo, va, ¿cómo no me va a llevar a mí a sufrir? no? ¿Cómo podemos creer que será verdad en nosotros si no lo fue para el Hijo de Dios? Sin embargo, el Salmo 34 es un recuerdo de que Dios prometió a su hijo que sus huesos no iban a ser quebrantados. Y realmente sucedió, ninguno de sus huesos fue quebrantado. Juan nos dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaba Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo. Muchos ven esto como una señal de que él era el Mesías, efectivamente, eso es parte de. Pero en realidad yo creo, hermanos, y pongan atención en esto, que esto era como un símbolo de su amor y un recordatorio de su promesa a sus hijos. Los huesos, hermanos, la razón por la que no se quebran los huesos es porque ustedes saben, los huesos son la estructura que sostiene todo el cuerpo. Si no tuviéramos huesos, nosotros seríamos como gelatina. ¿Sí? Por lo tanto, la promesa del versículo 20 de guardar todos los huesos significa que Dios preservará el poder de todo el hombre. Dios no promete que no va a haber dificultades, que no que cuando seamos creyentes inmediatamente los problemas acabaron que nadie ya nos va ya nadie nos va a insultar o nadie nos va a perseguir o que no vamos a padecer injusticias, no, él no está diciendo eso, hermano. Él nos asegura que no seremos acabados eternamente. Cuando dice Isaías 42:3, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea, por medio de la verdad traerá justicia. Hermanos, no sé qué tan difícil estés pasando ahorita este tiempo, yo no sé qué tan difícil está padeciendo ahora pero el Señor dice, mira, yo no sé qué tanto estés sufriendo, si te estás sufriendo una injusticia, si estás eh, eh, sufriendo algo, Él dice, yo no voy a quebrar la caña cascada, ni voy a apagar completamente el pábilo. ¿Se dan cuenta cuando una vela se está a punto de acabar? ¿Qué es lo que empieza? A salir un poquito de mito como en señal de que ya se va a acabar. ¿Y qué es lo que hace uno? Pues ya vamos a darle, ¿no? Jesús, Dios promete que no va a hacer eso con nosotros. Aun cuando venga el sufrimiento, aun cuando venga la, la, la desilusión, cuando venga todos estos males, estas persecuciones y estas injusticias, el Señor promete algo, nuestros huesos no van a ser quebrados. Los huesos de Jesús no fueron quebrados. Aquel día en el Calvario Dios nos estaba recordando el Salmo de David y la promesa de sostenernos. Aunque estemos sufriendo injusticias, ofensas y penalidades, el Señor promete que nuestros huesos no serán quebrados. Hermanos, debemos mantenernos unánimes, en unidad, siendo de bendición aún a los que nos persiguen, aún a los que nos ofenden. No tengas temor de lo que estés sufriendo, de lo que estés padeciendo, porque el Señor dice, tus huesos no van a ser quebrados. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo, el Señor no está ausente. Miren, les voy a leer simplemente para acabar el Salmo, como, como dice, los ojos de Jehová, es el Salmo 34, los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la eh, malo, al malo la maldad. Y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Hermanos, tenemos una labor, tenemos un llamado, ser de bendición para todos en este mundo. Debemos ser sal y luz de este mundo. Sí, y ese es el antídoto según Pedro. Cuando alguien te maldice, ve y bendícele. Cuando alguien te persigue, ve con él. Bendícelo, bendícelo. Y cuando sientas que las fuerzas se te acaban, recuerda esto, el Señor no te va a dar más sufrimiento de que puedas soportar. Y la promesa del Señor está en que nunca serán quebrados tus huesos. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, ruego Señor por tu iglesia, por este amor que muestras a tus siervos, Señor, a tus justos. Gracias por mostrarnos tu justicia, por darnos esperanza en medio del sufrimiento, en medio de la agonía que pudiéramos estar sufriendo por causa de injusticias, por causa de eh, alguna situación difícil, Señor. Gracias te doy, Padre, porque en medio de todo podemos bendecirnos unos a otros, porque somos una iglesia llamada a ser de bendición y no de maldición. Padre, permite que nuestros corazones sepan perdonar y sepan guardar nuestros labios de hablar engaño y de ser como un instrumento de maldad en contra de nuestros enemigos aun cuando seamos perseguidos, haznos recordar ese Salmo 34 y aquella actitud que hubo en David de no pagar mal por mal, ni maldición con maldición, sino antes bien bendijo a Saúl cuando le perseguía y en medio de todo esto, nos recordar que sea lo que sea que estemos pasando, tú nunca nos abandonarás y tú siempre serás justo con nosotros. Gracias te doy por tu bendición. Gracias por todo lo que has hecho en medio de esta iglesia. Y te pido que la bendigas, que en esta semana, Señor, tú seas con ellos, en tu palabra y en oración. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su atención. Dios les bendiga. Y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.